0: Membership Sites, episodio 206. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. A Membership Sites, el podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Tras el micro, servidores de ustedes, Rosa Suño Berniol.
1: Hola, hola, hola.
0: Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en membership sites. Buenos días Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí todo con mis horarios, mis cositas, todo controlado y esto es un pequeño spoiler de lo que vamos a hablar hoy. Veréis que es muy importante tenerlo todo bajo control y estar con flow, sin estrés y muy relajado.
0: Totalmente, porque en este episodio de 206 ya de Membership Sites hablaremos de cómo evitar el burnout gestionando un sitio de membresía. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que ibas de aquello que realmente te apasiona. Así que ya lo sabes, entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. ¿Por qué? Porque tú y nosotros juntos haremos realidad tu Membership Site y ahora sí, y no perdamos más tiempo, vamos ya al lío. Vamos ya con el tema de la semana. ¿eh? Y Rosa lo medio adelantaba antes sí. eh, en, en forma de, de control y de gestión porque es muy importante, ya lo veréis, en el tema de hoy. ¿eh? Hoy vamos a hablar, como decíamos, de cómo evitar el burnout, de cómo evitar este síndrome tan complicado, tan jodido, cuando gestionamos un sitio de membresía, cuando gestionamos un membership site, porque ya veremos a lo largo de este episodio que, por su naturaleza, los sitios de membresía tienden a tener bastante relación con con esto del burnout. Oye, si ¿sí te parece, vamos a empezar contando sí. qué es esto del burnout. Burnout, esto? ¿Esta palabra de dónde claro, ha salido? Exactamente. ¿Habéis inventado vosotros? ¿Esto de dónde ha salido? Básicamente, el burnout... Esto está en Google, ¿eh? no es que no hayamos inventado nosotros. Si tú buscas básicamente vas a ver que el burnout es el síndrome del quemado, es uh -huh. aquel síndrome de acabar quemado por algo, ¿vale? Por algo, por alguna situación, por algún momento de estrés, por tu negocio, por algo a nivel personal, lo que sea. El burnout en realidad no solamente aplica a negocios, es ¿eh? decir, que es algo que te puede Exacto. aplicar uh -huh. en, en, en es un fin. Un tema en,
1: psicológico en, incluso, claro. ¿no? Es un término psicológico Totalmente. para indicar esta situación de, de algo que te ha estresado muchísimo y te lleva al límite y ya no puedes más. Estás claro. ahí que es el momento que ya no puedes más.
0: Totalmente, pues eso digo que no solamente es algo que aplica a negocios, uh -huh. sino que aplica en tu día a día. Es que estoy quemado de esta situación, de esta relación, de este trabajo, de este negocio, de este cliente, de este proveedor, en fin, lo que sea. no uh -huh. Con lo cual, fijaros que es bastante interesante. Pasa que con los sitios de membresía, con los membership sites, es un término que tiene bastante relación, porque ya sabéis, como siempre decimos aquí en el podcast, que un membership site, un sitio de membresía, se basa en el aporte de valor de forma recurrente. Ya sabéis que el valor puede ser de muchas formas. vale Puede ser un contenido, un servicio, un producto... Una comunidad, lo que tú quieras. Entonces, ¿qué pasa? Como hay que aportar valor de forma recurrente, sin, eh, sin cesar, sin descanso, entre comillas, es cierto que como gestores, como CEOs, como gerentes de un membership site podemos acabar quemados, porque claro, es que esto no termina nunca. No es como cuando tú ofreces un servicio o vendes un producto. Oye, ofrezco el servicio, vendo el producto, adiós, me olvido. No, aquí hay que seguir prestando, hay que seguir ofreciendo ese valor recurrente. Es lo que decimos siempre, un membership site es una maratón, no es una carrera de velocidad, no es un sprint, con lo cual… Es bastante habitual o es bastante factible que gestionando un membership site podamos terminar quemados en algún, de alguna forma por tener que estar siempre ahí y más valor y más valor y cada semana y cada mes y otro. Con lo cual en este episodio verdad Rosa, vamos a ver cómo podemos evitar esto en base a una serie de tips que esperemos que sean de autoridad.
1: Exactamente. Vamos a ver cómo evitar este burnout. Ojo, este burnout que es algo que nos quema y ya no queremos hacer más de esa actividad que estábamos haciendo antes. Claro. Todos tenemos un día malo, que estamos hasta el chocho de todo y okay. no queremos hacer esa actividad. A ver si, a el ver día si nos a ver si
0: <ríe> van a pasar la censura. <ríe> pero ¿eh?
1: es cierto que so suele pasarse, ¿no? No dura más de un día, dos o tres. Pero si ahí estás tú al límite y sientes que ya no puedes más y que estás uh, pe perdiendo como el interés con lo que estabas haciendo en este caso, Claro. o cuestionar tu membership site, esto es el tema peligroso, es el burnout, ¿no? que ya no podemos más, es lo que decimos, no este estrés no es bueno y levantarse cada día, cada mañana viendo lo que te lleva por delante, y ya ves que no puedes afrontarlo, estás desmotivado, estás descontento y solo son tareas que es como, vale, tengo un montón de cosas por hacer claro. estoy súper estresado y, y no, no lleva nada, no esto estás no, infeliz con tu no. membership site, pero no, pues porque... esto es ya acercarse a este burnout y vamos a ver cómo podemos evitar llegar bueno. a esta situación, porque como comentaba Jordi, es algo pues, que se puede sostener en el tiempo y no nos interesa estar así de quemados no. ni acabar asqueados. digamos ¿no? La primera, El primer consejo, el primer tip sería poner en contexto tu situación, uh -huh. ver cómo está tu membership site y qué trabajo estás haciendo. En este punto, hacer una lista, yo creo que apuntar las cosas es muy interesante en este sentido para Total. verlo encima de un papel y ver Total. de qué estamos hablando. Pues cuando hayas hecho esta lista de qué cosas estás haciendo y qué, qué trabajos estás realizando, ver si realmente todo lo que haces es tan importante uh -huh. o tan urgente. Claro. Y en este caso ir clasificando, porque seguramente te darás cuenta que nada es tan urgente, claro. nada pone en peligro la vida de tus suscriptores, en este caso.
0: <risa> veremos que no. Y eh, podemos
1: irlo no. organizando y resolviendo claro. estas tareas de una forma más simple. Total. E incluso, en este caso, quitar esas tareas, que, es que no son ni, ni urgentes ni importantes, pues a lo mejor no las tienes ni que hacer. Ya ves. o sea Es como minimizar. no El típico uh -huh. menos es más que aplicamos en nuestros diseños y desarrollos, pues Vaya. también en estas tareas. Uh -huh. En este caso, esto te ayudará a, a ver qué es realmente importante para tu negocio y también sabes que es importante tener Tiempo libre, en este caso, ¿no? Incluir este tiempo libre, esta tarde libre dentro de tu membresía. Pero me estás uh -huh. diciendo que una membresía es un maratón y no puedo parar de trabajar. Bueno, oh, bueno. <risa> a ver, sí que podemos parar haciéndolo sí. bien. En este caso, gestionando, poner en contexto, ver y incluir esta tarea importante que es tener un rato libre claro para, que sí. para que puedas uh, airear tu, tu cerebro y que te salgan nuevas ideas. Para que este
0: puedas caso, desconectar ¿no? de tu día a día y de tu trabajo. Eso es importantísimo. Uh -huh. Tan importante es trabajar como desconectar del trabajo.
1: Exactamente, y en este caso yo creo que ningún suscriptor se va a ir porque tú te tomes una, una tarde libre, si esto a lo mejor ni se entera, o sea y que después vamos a ver algo, ¿eh? otros consejos cómo gestionarlo en este sentido. También
0: te digo algo, si se va, adiós.
1: Que se vaya, mm. exactamente. Porque
0: primero eres tú, antes que mm. tus suscriptores en ese sentido.
1: Así que en este primer consejo, en el de poner contexto, es muy importante que tú encuentres tu ritmo. En este caso, en el que te, tú puedas mantener tu propuesta de valor, lo que hayas ofrecido a tus suscriptores, también que puedas mantener este compromiso con ellos y sin caer en este estrés. Muy importante, es gestionar, ver todas estas tareas importantes y urgentes y gestionarlo para que no caigas en un estrés continuado. Hasta aquí sería este primer consejo que yo creo que es bastante coherente y bastante fundamental.
0: Totalmente. Oye, vamos con otro consejo, con otro tip que, que vamos a darte para que puedas evitar este síndrome del camado, este burnout en tu sitio de membresía, es que seas realista. Ser realista es fundamental, ser realista es imprescindible en el caso de un membership site, ojo sobre todo, y aquí sí vamos a contarlo, si es de contenido, porque sí. en, en realidad hay que, hacer, hay que hacerlo en todos en todos los tipos de membresía, pero la de contenido, sobre todo, para saber que es muy importante. Lo que sí es importante de ser realista es, para empezar, a conocernos a nosotros mismos. Ojo, cómo somos nosotros mismos, eh, qué estamos dispuestos a hacer, qué no estamos dispuestos a hacer, qué nos gusta hacer y qué no nos gusta hacer. Es muy importante saber cómo somos, mirar un poco hacia adentro y conocernos. Es lo que decimos muchas veces en el podcast. Oye, yo soy una persona que no tengo problema en crear valor de forma recurrente uh -huh. bueno pues quizás la membresía me encaja no te digo sí. que no pero quizás yo me conozco, miro un poco digo, oye, ¿sabes qué? Esto yo de trabajar cada día como una hormiguita no me encaja, prefiero hacer un sprint. Oye, uh -huh. pues a lo mejor la membresía no es para nosotros. Eso tenemos que valorarlo porque a lo mejor ya no estamos ahí metidos en el día a día y esto es un pifostio. Con lo cual eso es algo que sí o sí tenemos que tener en cuenta. Hay que ser realista, hay que conocernos. Uh -huh. Otro aspecto muy importante de, la, de esto de ser realista es que no podemos subestimar la dedicación que vamos a, a emplear en nuestra membresía. Uh -huh. Muchas veces decimos, no, esto no pasa nada, esto yo le pongo dos tardes, creo los cursos, uh -huh. creo el servicio a tomar por saco. No, esto no, esto no. Hay que valorar exactamente y analizar cuánto tiempo vamos a tener que dedicar y si hace falta lo ponemos en un calendario, en un time blocking, lo pones en tu blog de notas, lo que tú quieras, pero es importante analizar cuánto tiempo vamos a emplear en trabajar en nuestra membresía, porque si no pasa lo que pasa, ostras que pensaba que eran dos tardes y resulta que son más.
1: Uh -huh. Y dentro de este realismo ser realista y saber que hay imprevistos. Claro. que un día se puede ir la luz que un día puedes no tener ganas que un día no sé qué esto yo creo que es importante incluirlo también porque es que esto es el realismo suele pasar ¿no? incluso nosotros cuando creamos contenido tenemos este buffer por si no encontramos un nuevo entrevistado totalmente. para el día que toque pues bueno seguir estas estrategias de tener esta previsión también que pueden salir cosas que no preveemos que no tenemos dentro claro. de nuestra mente
0: totalmente y si tú crees que una tarea te va a ocupar una hora ponle una hora y media ¿eh? por sí, si acaso por si acaso porque luego si no nos llenamos el tema blocking sí uno tras del otro y Ajá. pasa que no tenemos tiempo y, y ¿qué nos pasa en ese momento? que acabamos cayendo en el claro. estrés y eso es algo que tenemos que evitar porque el estrés es posiblemente el, el preludio o la antesala de, del burnout esto en periodismo muchas veces se suele decir que el... Um, ¿cómo era esto? que no me acuerdo a ver cómo es el símil este que iba a hacer ahora que ya no me acuerdo cómo es. ah sí, que el rumor es la antesala de la noticia, ¿no? eso se dice en ¿No? periodismo pues ya te digo yo que el estrés es la antesala del burnout con lo cual vamos a tratar de evitarlo porque si empezamos a estar estresados nos vamos a agobiar y vamos a caer en este síndrome del que con lo cual eso es muy importante echarle un vistazo. Y para finalizar, y eso tiene que mucho que ver con el contenido, para no estresarnos tenemos que valorar la cantidad sobre, perdón, la cantidad, la calidad sobre la cantidad. Y eso, uh -huh. ¿por qué lo decimos? Porque muchas veces, también, por ejemplo con clientes o con vosotros que a veces nos preguntáis, oye, ¿con por típico? no ¿Con cuántos cursos algo? ¿Con cuántos vídeos con cuánto no sé qué? Y, y vosotros pues, muchas veces pensáis que cuanto más mejor. Sí, claro, cuanto más mejor, uh -huh. pero digamos, por salir con 20 cursos en vez de 10, no va a tener más valor la membresía. Lo mm. importante es la calidad de esa formación, la calidad de esos cursos, la calidad de esos contenidos, la calidad de esa comunidad, la calidad de esos productos. Eso es lo importante. Con lo cual, no, no queramos abarcar demasiado mm. uh, y salir con demasiado contenido, por ejemplo, porque eso nos puede llevar a agobiarnos, eso nos mm. puede llevar a estresarnos y eso nos puede llevar a este burnout, a este síndrome del quemado. Con lo cual, cuando lancemos una membresía, no pensemos, tenemos que salir cuanto, con cuanto más contenido mejor. Ojo, con contenido suficiente y de calidad uh -huh. eso es lo más importante sí. con lo cual también importantísimo en este caso cuando estéis planteando la creación o el lanzamiento mejor dicho de vuestro membership site echadle un vistazo sobre todo a la calidad antes de la cantidad precisamente para ser realistas uh -huh. precisamente para no caer en el burnout en vuestro
1: membership site Exacto, y esto nos lleva al siguiente consejo, que es mantener las expectativas a raya. Ahora que hemos sido realistas pues con nosotros mismos, también tenemos que ser realistas con nuestros suscriptores. ¿Y qué tenemos claro. que hacer? Pues manejar las expectativas de los suscriptores, que de hecho las expectativas se las hacemos nosotros, es lo que les prometemos, ¿no? Claro. La propuesta de valor, cómo Total. se la formulamos y cómo lo hacemos. En este sentido, es muy interesante marcar tus propias normas, irlas revisando y ceñirte a ellas para evitar precisamente malentendidos y situaciones que no nos gustan, a nadie. Nadie. En este sentido, yo creo que marcar límites es más que interesante, porque es todo claro, estas preguntas frecuentes de que no entra, que entra, si puedes cancelar, si no, de si hay soporte, no hay soporte, claro. etc. Esto va a evitar mucho tiempo en un futuro, porque incluso puedes remitir a estas normas y decir, oye, esto funciona así, si te interesa te suscribes y si no, no. Y si dentro hay alguien que monta Total. algún sarao, que también puede ser, puedes sacarle las normas y decirle, oye, esto estaba escrito aquí, Hombre. lo siento, pero si me estás pidiendo un curso cada cinco minutos, yo te comenté que no sería así, que los públicos Publicaría cada semana. Claro que sí. Es un ejemplo, ¿no? Con esta frecuencia Total. de publicación. También es muy importante, para mantener estas expectativas a raya, explicar muy bien tu propuesta de valor. ¿En qué consiste explicar tu propuesta de valor? Lo que comentábamos, ¿no? Esta frecuencia de publicación del contenido, muy importante en este en este tipo de membership site. También, ¿de qué forma te comunicas con tus suscriptores? Si lo vas a hacer por email, si lo uh -huh. vas a hacer por videollamada, si lo vas a hacer por, por WhatsApp. Y si ofreces claro. este fantástico soporte o no, que le encanta hablar Jordi y todo eso. soporte, madre mía,
0: soporte. ¿eh? Madre ¿Qué mía. sería
1: este punto, por ejemplo, en, el, en la propuesta de valor del, del contenido que nos puede hacer más esclavos de un membership site, ¿no? De si hemos prometido responder Total. a todo lo que nos pregunten y nos bombardean bueno. con 100 emails cada día pues yo creo que Ningún humano no va a acabar sin estrés, o sea, si, si en tu caso lo gestionas bien, pásate por aquí y nos cuentas cómo, porque yo creo Hombre, que es bastante ya te digo. complicado. Ya te en digo. este caso, asegurarse de que precisamente estas expectativas que estás formando en tus suscriptores son realistas uh -huh. también y que las puedes gestionar es la clave para que no caigas en el estrés y acabes quemado. Y eso Total. es lo que no estamos buscando en este sentido. Eso no,
0: Eso quemar, que acabar quemado mal. ¿Eh? Que quemado es algo que, que no nos gusta. Oye, eh, esperemos que esté tomando notas, ¿eh? esperemos que esté tomando notas de todo eso que estamos contando, porque de verdad, hoy, hoy quizá, fíjate, nos estamos saliendo un poco del día a día un puro, poco de, tal pero creo que es muy importante también atacar estos puntos un poco más psicológicos, un poco más de mentalidad, porque son muy importantes en nuestros negocios, desde luego también en los negocios de Membresía. Oye, otro punto interesante que queremos comentarte a la hora de evitar el, el síndrome del burnout, el síndrome del quemado, es el hecho de formar un equipo. ¿Eh? Vamos a hablar de mm. qué es esto de, hecho de formar un equipo, que no tiene por qué ser un equipo eh, contratado, ni mucho menos, ya lo veremos, pero eso también es bastante importante y tiene que ver mucho con las tareas que estamos creando, con las mm. tareas que estamos, eh, mejor dicho, llevando a cabo en nuestro Membership Site, ¿eh? en nuestro sitio de Membresía. Eh, si valoramos las tareas que tenemos que hacer en nuestro día a día, en nuestra mm. Membresía, vas a ver que hay diferentes... Tipos. Perdona, la
1: lista del primer punto que hemos hecho de tareas uh -huh. importantes, urgentes y demás, la rescatamos y la traemos. Totalmente.
0: Ahí. Vas a ver que hay diferentes tipos y en tu día de veras, si, si lo pones en un, por ejemplo, una hoja de cálculo uh -huh. y las separas como la vemos, vas a ver que hay diferentes tareas, ¿vale? Tareas por empezar que solo puedes hacer tú. Hay cosas en tu día a día, uh -huh. en tu negocio, en tu membresía que sí o sí solo puedes hacer tú. tú. Imagínate que en tu membresía pues haya algo concreto, por ejemplo, una creación de un contenido concreto o la prestación de un servicio concreto que solo puedes hacer tú, pero no por nada, ¿eh? uh -huh. sino porque la gente te quiere a ti, el suscriptor te quiere a ti, que por ejemplo tú imagínate que ofreces un servicio de consultoría, por ejemplo pues solo te quieren uh -huh. a ti, y dicen no, es que lo podía delegar ya, ya, pero es que me quieren a mí, con lo cual eso solo lo puedes hacer tú, claro. no pasa nada, tú lo pones en tu hoja de cálculo, en la columna de cosas que puedes hacer tú que solamente puedes hacer uh -huh. tú, perdón, ¿vale? perfecto, hay otro tipo de tareas, por ejemplo que puedes delegar, cosas que no tengo por qué hacer yo, por ejemplo, la parte más administrativa, la parte más de gestión lo que dices tú, que las finanzas <risa> eh, por ejemplo, temas de marketing, que a lo mejor lo puedes delegar, temas de no sé, copywriting, pues a Redes sociales, por
1: ejemplo. Redes
0: sociales, publicidad mm -hmm. que puedes delegar. O sea, hay una serie de tareas que a lo mejor ahora mismo estás haciendo tú en tu membresía porque estás empezando mm -hmm. y es normal, quizás no tienes suficientes recursos, pero oye, cuando te la puedas permitir, apunte la columna de tareas que, que, que puedes delegar lo que pueda ser y empieza a delegar cositas. Repito, cuando puedas. Evidente, no, que estoy empezando y no puedo. Ya, ahora a lo mejor no puedes. Pero llega un momento que quizás vas a poder, pues te rescatas esa hoja de cálculo y veas en la columna de cosas que puedes delegar y sería interesante que estas cosas las empezaras a delegar. ¿Por qué? Porque son cosas que quizás no aportan tanto valor o que ese valor puede ser aportado por otra persona. ¿Vale? con lo cual tú te vas a descargar, con lo cual, importante. Segunda columna, cosas que puedes delegar o tareas que puedes delegar, ¿vale? Luego entro a otra serie de tareas muy interesantes que son las tareas que puedes automatizar, ¿vale? Son tareas uh -huh. que no hace falta que, hago yo, que haga yo, ¿vale? que no hace falta que haga un tercero, pero hay que hacerlas, con lo cual, ¿quién lo puede hacer? Un robot, una automatización. Uh -huh. Estas tareas, lo sí. típico, por ejemplo, no de que cuando alguien se suscribe a la membresía, se emite una factura y esa se manda al cliente, uh -huh. por ejemplo. ¿Vale?
1: de Cuando publiques un nuevo curso salga automáticamente en tus redes sociales, que es el ejemplo que ponía antes. Totalmente.
0: Pues uh -huh. la tercera tu hoja de cálculo es tareas que puedo automatizar. ¿vale? Y es así, sí. sí, desde el principio. Tú lo que puedes automatizar, ostras, si tienes los conocimientos, automatiza, porque te va a quitar un montón de trabajo inútil. Sí. Cualquier tarea que es repetitiva, que tienes que hacer de forma recurrente eh, cada mes o cada semana, es susceptible de ser automatizada. Es así. ¿vale? Con lo cual, oye, uh -huh. le, lo puedes hacer tú y si no, te ponemos en contacto con Gisela, ya sabes que es nuestra colaboradora de especialista en marketing automation, te va a echar una mano sin ningún tipo de problema pero de verdad sí. todas
1: delegas el servicio y aprovechas exactamente, exactamente. el resultado ojo,
0: todas las tareas que son repetitivas son susceptibles de ser automatizadas es algo que tienes que tener en cuenta sí. ¿vale? ojo tenemos tres ya ¿eh? la columna de tareas que solo puedes hacer uh -huh. tú la columna de tareas que puedes delegar y la columna de tareas automatizadas importante ¿Vale? Como digo, si ahora no puedes delegar o automatizar no pasa nada, pero tenlo presente para cuando puedas, ¿vale? Y lo que es muy importante en este punto, en la parte de formar un equipo, de tareas o de delegar, es crear una hoja de ruta. Oye, hoy lo hago todo yo porque estoy empezando con inversión. Perfecto. Cuando llegue a X facturación voy a delegar no sé qué. Perfecto. Cuando llegue a no sé qué punto voy a automatizar no sé qué otro. Y esto te lo apuntas, te lo notas para que cuando llegue ese momento lo puedas hacer oye ahora mismo pues no me puedo permitir contratar por ejemplo una persona que me lleve el marketing vale no pasa nada pero cuando llegue a facturar X lo voy a hacer pues tú eso te lo apuntas uh -huh. oye ahora mismo no me puedo plantear no me puedo permitir eh, formarme en, en automatizaciones porque no tengo tiempo vale cuando saque una hora a la semana ¡Pum! Me la guardo para formarme en automatizaciones o para contratar a una persona. Pues eso, apúntatelo, es una hoja de ruta, es muy fácil. Esto es un Google Docs, te ponen los puntos y ya está. Es muy fácil, pero es muy importante que lo tengas escrito, porque si no, bueno, cuando llegue... No, no, es que está escrito. Oye, que ya he ha llegado este punto de facturación. Oye, que ya he conseguido sacar un par de horas todas las semanas para formarme. Eso es importante sí. que lo tengas. ¿Por qué? Porque con esa hoja de ruta va a ser mucho más fácil de implementar esas tareas, esa, esa distribución de tareas y realmente va a ser más fácil fácil la hora de crear un equipo para tu membership site.
1: Exacto y esta parte nos lleva al último consejo que es muy importante en este caso seguir un claro. horario tener un horario porque aquí todos somos freelance, todos somos jefes de nuestra vida pero a veces caemos en el punto de que no tenemos este horario marcado y esto es fundamental para precisamente realizar estas tareas y tenerlas programadas en un calendario, además en un membership site que normalmente se van repitiendo semana tras semana y si no te organizas y lo tienes ahí marcado pues es muy difícil que cojas este ritmo y tan siquiera puedes valorar si lo puedes seguir o no porque es que que es como que vas con, como pollo sin cabeza todo el rato, ¿no? En este caso, pues marcar este horario con estas tareas programadas para que no tengas que pensar porque cuando tengas este día malo que te levantas y lo ves todo negro, lo tengas ahí apuntado y digas vale, hoy toca grabar podcast y toca Total. hacer esto, y punto, y te limitas a hacer lo que está, y tienes el contenido hecho o crear el curso o lo que sea. Esto te permite gestionar este tiempo también para esta tarea, uh -huh. también siendo realista, lo que comentaba antes Jordi, si tú ves que vas a tardar una hora, pues cuenta claro. una hora y media, y si con 50 minutos Mejor. has acabado, pues tienes este rato para estar tomando un café o refrescándote o pensando otra estrategia. O Entonces, descansando. Poner esta parte, de, exacto, poner ver, este ¿no? margen de maniobra nos hace ser sostenibles y poder seguir este claro. ritmo constante. Además, este horario es súper importante si el membership site no es tu actividad mm, principal. Claro. ¿A qué me refiero? Si tú ofreces uh, servicios como freelance y tienes un membership site de claro. contenido. Si tú estás trabajando por cuenta ajena y estás empezando este negocio por tu cuenta. Yo creo que ahí uh, si no tienes un calendario si no tienes un horario vas a acabar no. loco porque no vas a poder gestionar todo. Tienes que marcar muy bien lo que estás, el tiempo que estás destinando al membership y el tiempo que estás destinando a la otra actividad. Y ahí vas a ver qué necesitas, qué tiempo necesitas y marcar este ritmo. Yo creo que es muy importante precisamente cuando comentamos que la membresía no es la actividad principal. Precisamente programar este trabajo que tienes día a día y ver qué tiempo te, te lleva, ¿no? te conlleva, pues te ayudará a tener todo controlado, uh -huh. tener este control y evitar caer en el estrés y evitar caer en este síndrome del quemado, este burnout. El burnout sería ya el sí. final de todo que es como ya no podemos más, viene nuestro socio, nos, nos levanta del suelo y nos, va, nos lleva al hospital. ¡Joder! Y esto no, que no lo queremos porque es, así ah, no sí, vamos bueno, a llevar bueno, un membership sí. site en, este, en uh -huh. este sentido. Aquí también muy importante en este horario, también hemos más o menos comentando durante el episodio, que es incluir tiempo claro. libre. Necesitamos tiempo libre. Somos emprendedores, pero no somos superwomans o claro. supermans. Tiempo libre para nosotros, tiempo libre para nuestra familia, tiempo libre para pensar, mm -hmm. para aburrirnos sí, incluso. Sí. Porque si no, llegamos a estas jornadas de 12, 14, 16 horas, o sea que solo dejamos el de rato sí, para sí, dormir. Total. Esto si, si se llega a dormir 8 sí. horas, porque hay algunos Esas que otra, a lo mejor ¿eh? duermen 4 sí, que a ver, yo creo que esta, este bucle como acelerado te lleva a estar estresado, vas ahí acumulando, acumulando, acumulando y acabas quemándote. Y ahí te quemas para llevar un membership site y para hacer cualquier cosa que te puedas proponer. O sea, que yo creo que estas, estas cinco um, consejos, sí, ¿eh? que haríamos una revisión más o menos. Sí,
0: sí, estos cinco consejos yo creo que te van a ser muy útiles a la hora de, de no quemarte, ¿eh? porque no quemarnos uh -huh. es súper importante. Vamos a repasarlos, como decía Rosa, esos cinco puntos tan importantes a la hora de evitar el síndrome del quemado. ¿eh? Primero, poner en contexto, como ha contado Rosa, muy importante. Luego, ser realista, lo más realista que puedas a la hora de enfocar tu sitio de membresía. Luego, ojo con las expectativas, que a veces se nos van a un poco, mm. ¿eh? hay sí. que mantenerse a raya. Luego tareas, formar un equipo, delegar importante a la medida que puedas y finalmente seguir un horario, estructurar tu jornada ¿eh? importantísimo, tiempo libre, ¿eh? como dice Rosa a la hora de gestionar tu Membership Site, esperemos que esos puntos te hayan ido bien, que te sirvan, que te sean útiles esperemos que sí, esperemos que sí. y que realmente puedas evitar el síndrome del quemado uh -huh. en tu Membership Site y hasta aquí el episodio 206 de Membership Site recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.co barra 206 Gracias por tus valoraciones de 5 hostias en iTunes, por los comentarios si me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte a nuestra newsletter en bicicleta.studio barra gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos este sábado con una nueva entrevista a un emprendedor que ya tiene su propio negocio de membresía. Esto es Membership Sites. Hasta entonces, ¡adiós!